0: Então, olá, meu nome é Maria Descarante, eu sou médica-oncologista da DASA, em São Paulo, e hoje nós estaremos aqui com a professora a doutora Angélica Nogueira, uma expert na área de oncogineco, e para conversar sobre o estudo Atina Mono, que foi recentemente apresentado no Congresso Americano de Oncologia e com uma publicação simultânea no JCO. Angélica, é um prazer te ter aqui
1: conosco. Olá a todos, olá Mari, prazer todo meu, a gente tem que mergulhar nesses dados que vêm chegando, apesar de já consolidados os dados de inibidor de parto em alguns cenários, ainda muitas dúvidas, eu acho que é importante a gente estudar o atina direitinho para entender como que se impacta ou não a nossa prática. Muito obrigada pelo convite, feliz de estar aqui. <música> O ATHENA é um estudo que aparece depois de vários outros que o precederam com perguntas similares. Então, essa história de inibidor de parque no frontline da manutenção, é, ela começou a ter seus dados apresentados na ESMO de 2018, com a apresentação do estudo solo 1 que foi um estudo que explorou é, o uso de inibidor de parque olaparib na população que deriva o maior benefício, que é a população BRCA mutada. Na do ano seguinte, 2019, foram apresentados ou, três outros estudos, o estudo Velho, o estudo Prima e o estudo Paola, que é, reforçaram o ganho com inibidores de PARP aí no frontline, ampliando, trazendo aí também o ganho não só na paciente com mutação de BRCA, mas também nas pacientes com grupo maior, as pacientes com deficiência de recombinação homóloga. Acho que esse é um ponto importante para a gente avaliar como é que foram selecionadas as pacientes do atina e também o estudo prima trouxe um pequeno ganho nas pacientes proficientes deixando um pouco de dúvida de, de, de seleção das pacientes visto que a deficiência de recombinação homóloga é o benefício base para a ação dos inibidores de PARP, a soma de dois efeitos de reparo do DNA, levando à letalidade sintética. Então, quando vê esse pequeno benefício na paciente proficiente, várias dúvidas sobre de como a gente está selecionando as pacientes para a deficiência de recombinação homóloga tem sido feita. Bom, a Latina entra nesse contexto, um contexto já de quatro anos de maturidade da apresentação é, do primeiro estudo, que mudou a prática clínica para paciente de mutação de BSA, Mudou a prática clínica, os estudos na sequência para as pacientes deficientes em recombinação homóloga e mudou a prática de alguns também para as pacientes proficientes baseado nesse dado. Então a Atena entra num momento que essa resposta já existia para esse grupo de pacientes deficientes, principalmente BRCA mutado e as dúvidas da proficiente. E ele faz a mesma pergunta. né? Primeiro, a gente falar um pouquinho do desenho do estudo. O Atena é um estudo mais complexo do que os outros em desenho de estudo. Ele é um estudo fatorial 2x2 dois dois e tem quatro braços investigacionais. Então, tem o braço, o que foi apresentado na ASCO é, 2022 e que está publicado, é a comparação do é, inibidor de parte Rucaparib versus placebo. Mas há também um braço de nivolumab isolado, sem pacientes incluídas nesse braço, e um braço da combinação de nivolumab com rucapari. Então, esse novo braço não apresentado, também mais 500 pacientes. Então, estudo bem grande e que vai trazer outras respostas. Então, ele vem nesse contexto de investigar novamente um novo inibidor de PARP, cujo mecanismo de ação já conhecido não trazia grandes ganhos em relação aos existentes. Então, essa pergunta atual é uma pergunta que repete perguntas feitas. Aí eu deixo um questionamento. Eu tenho um desconforto, mas não tenho resposta. É que a primeira publicação desses dados no Clinical Trials é de 2018, novembro de 2018. Isso é após a ESM 2018, apresentação dos estudos do SOL. Isso me traz um pouco de desconforto, a inclusão de pacientes com mutação de BRCA nesse estudo, visto que a gente já tinha os dados de um robusto benefício com inibidores de PARP para essa população. Então, acho que isso precisa ser levado em conta, e mesmo que o estudo já tivesse desenhado um pouco prévio, apesar da gente ter essa notícia no clinical trial ser posterior ao solo, eu acho que esses pacientes precisavam ter sido comunicadas, visto que esse dado estava super fresco, a inclusão de pacientes começa nesse momento. Bom, então o que, que o estudo pergunta? O estudo que a gente vai discutir hoje é, de novo, inibidor de PARP na manutenção. Os
0: melhores papers publicados e interpretados a fundo por um time de especialistas em oncologia.
1: Quais as diferenças... das pacientes incluídas no atina comparado a outros estudos. Tem uma questão que eu acho boa nesse estudo, é que não foi limitado aos aos subtipos histológicos endometrioide seroso. As pacientes com deficiência de recombinação homóloga, a maioria estarão dentro desses dois subtipos, mas eu acho muito bem-vindo que a gente foque mais no biomarcador do que no subtipo histológico. Então, uma paciente, por exemplo, de células claras que tenha deficiência de recombinação homóloga ou o baixo percentual que tem mutação em BSA, que não seja privada desse dado. o que, para nós, na hora de usar, e se é essa paciente que cai no nosso consultório, não não tanto incluída no estudo, isso vira um grande problema para as autorizações. Então, eu vejo com muito bons olhos o estudo focar mais em biomarcador para inclusão do que subtipo histológico. E aqui, então, as pacientes foram selecionadas nos outros estudos que a gente acabou de citar. A seleção das pacientes foi baseada na deficiência de recombinação homóloga pelo teste Miriad, que é um teste que é uma combinação de fatores que olha a mutação de BRCA por se já define a deficiência de recombinação homóloga, a perda de heterosigosidade, o desbalance telomérico ou grandes transições. Aqui, a seleção das pacientes ou foi mutação de BSA ou perda de heterosigosidade sendo usado o exame Foundation. Então, esse é, eu acho, um outro ponto importante. O teste combinado ele tem um valor de predição é, melhor de seleção de deficiência de recombinação homóloga, é o que as diretrizes recomendam, então a gente pode ter deixado um pouquinho de pacientes passarem como proficientes que, na verdade, tinham algum defeito de recombinação homóloga. Acho que de seleção de pacientes e desenho de estudo, esses são os pontos fundamentais que mais mereceram a minha atenção. Não
0: foi ótimo esse compilado e, e assim, o fato deles eles terem usado o Foundation realmente chama a atenção e o que vai ficar, então, para a nossa prática clínica, né? Nós não temos a, o registro do Rucaparib em Gula, no Brasil, e não sabemos como isso vai vir no futuro, mas na eventualidade de vir para o Brasil, qual é o teste que nós vamos usar, né? Então, nós aqui no Brasil temos acesso ao HRD-1, que é uma validação aos moldes do que é feito no miríade. Eles usam exatamente os mesmos critérios. Mas será que a gente vai ter que fazer, então, alguma coisa aos moldes da Foundation para selecionar as pacientes para receber um outro inibidor de PARP? Se eu uso, dependendo do inibidor de PARP da minha escolha, eu vou usar um teste diferente, como um companion diagnostic? Como vai ficar isso, né? Trouxe um pouco de confusão, porque os estudos usaram metodologias diferentes é, Para determinar E o biomarcador dessas pacientes E o que foi visto então no resultado do estudo Com o caparibe na manutenção?
1: Bom, então, pelo menos isso não confundiu a nossa vida, né, Mário? Apesar de ter sido diferente o critério de inclusão do ponto de vista do biomarcador, aqui os resultados foram muito alinhados com o previamente apresentado. E eu acho que isso, se não trouxe novas interpretações e respostas que a gente precisava, o braço do Bevacizumab de novo não veio, já que era um estudo que ia repetir perguntas, a gente gostaria de ter essas explorações do inibidor de parte isolado versus a combinação com, com o Bevacizumab, que faltou. Mas, do ponto de vista de consolidar os resultados previamente existentes, o estudo é, é, ele, ele nos traz conforto. Então, o estudo foi, ele é um estudo positivo. A avaliação, o objetivo principal do estudo atina era avaliar sobre sobrevida livre de progressão na população com deficiência de recombinação homóloga definida, então, como BRCA mutado ou perda de heterozigosidade O estudo foi positivo, de novo, com um ganho de aproximadamente um ano nesse grupo de pacientes. E, na verdade, nas pacientes com deficiência de recombinação homóloga, foi de 17 meses, o hazard ratio de 0,47. Na população intention to treat, quando a gente pega todas, as pacientes é que foi perto de um ano, que foi um valor e com hazard ratio também de 0,5 que foi um valor dessa intenção de tratamento, então se a gente pega as deficientes mais as proficientes, em meses superior ao que a gente vinha observando em outros estudos, incluindo as pacientes com proficiência. Possivelmente aí, porque a gente está incluindo aí um perfil de pacientes, o número de pacientes com mutação de BRCA aqui foi muito significativo, e também pela técnica a gente pode ter aí no meio das proficientes também pacientes que teriam deficiência por outros métodos. Então, estudo positivo para o seu objetivo principal. Quando avaliamos esse grupo, que eu acho que é onde a gente precisa de resposta, que são as pacientes com proficiência de recombinação homóloga, de novo, houve, houve, houve ganho, se a gente for comparar aqui, o principal estudo é o estudo prima, que avaliou inibidor de PARP, Niraparib versus placebo, então aqui um contexto semelhante né, de inibidor de PARP puro versus placebo, Paola também avaliou tudo, mas aqui tinha o confundidor, que era o braço do bevacizumab E, de novo, assim como no estudo Prima, houve ganho da sobrevida livre de progressão aproximadamente três meses, aqui um hazard duration um pouquinho melhor, de 0,65 nesse grupo de pacientes. Esse grupo de pacientes proficientes, derivando um pequeno benefício, que se assemelha ao que a gente consegue com o inibidor de angiogênese. Então, o resultado do estudo, o estudo é positivo para sobrevida livre de progressão, grande benefício foi para os pacientes com mutação de PSA nesse grupo a sobrevida livre de progressão mediana sequer foi atingida, 17 meses no grupo de pacientes deficientes, 11 meses no intenção de tratamento e também positivo se a gente considerar só as pacientes proficientes. Então o estudo foi positivo para em assim, sobrevida livre de progressão em todos os cenários que ele avaliou e as dúvidas a gente já colocou. Estamos selecionando bem essas pacientes que são proficientes versus deficientes, porque o ganho de benefício é muito distinto entre os dois grupos. Na minha opinião, a gente não pode jogar isso fora de forma nenhuma. Principalmente nesse, num contexto atual que a gente cons- começa a ver dados de sobrevida global preocupantes na paciente exposta a inibidor de PARP proficiente no cenário recidivado e dados de tratamento pós-progressão com inibidor de PARP muito desafiadores. Então, selecionar quem, de fato, deriva o grande benefício, eu acho fundamental e acho que a gente está num processo de aprendizado sobre inibidores de PARP. Se a gente não ficar muito atento, existem pacientes que a gente tem visto que podem não só não se beneficiar como, como esse efeito dessa indução de resistência pode ser deletério. Essas são as impressões que eu acho que a gente tem que colocar toda no contexto agora de tomada de decisão. Então incomoda no estudo atina que ele não traz nenhuma resposta nova positivo, ele reforça os mesmos dados já encontrados. Então, ele vai ter que achar seu lugar ao sol. Ele não traz uma grande novidade. Ele chega com quatro anos de atraso para paciente com BRCA mutado. Ele chega com três anos de atraso para paciente com deficiência de recombinação homóloga, independente de BRCA. Então, ele tem que vir, de alguma forma, trazer algum benefício. Preço, quem sabe, não é o que a gente tem visto, né Mari, da indústria farmacêutica, mas a gente torce por melhores preços.
0: De fato, assim, trouxe mais robustez para aquilo que a gente já conhecia.
1: Os melhores papers
0: publicados e interpretados a fundo por um time de especialistas em oncologia. E na sua prática clínica para os pacientes sem deficiência de recombinação homóloga, você vê algum espaço para uso de inibidor de PARP baseado nos resultados do Prima e agora do Atinamon?
1: Eu venho num processo de aprendizado e, e de uma observação cautelosa. Mari, é, eu usei e tenho pacientes em uso de inibidor de PARP no cenário de proficiência. É, eu participei do acesso expandido à Miraparibe, então é, esse foi um contexto que eu tive um sarrafo bem baixo para indicação, porque a gente tinha a droga com muita facilidade e, diante do dado, foi, foi um contexto que eu ofereci inibidor de PARP sem titubear para as pacientes proficientes. Esse número de pacientes que eu tratei, essa aqui é só a minha experiência, observem isso com toda a limitação da experiência pessoal. Tive pacientes que progrediram na vigência do uso do inibidor de PARP. Proficientes e deficientes e essa progressão foi extremamente desafiadora. Então, essa questão da, que, que o estudo do solo 2 já nos mostrou da platino-resistência, mas não só isso, da resistência ao citotóxico global, quando da progressão inibidor de PARP, eu tenho, eu tenho sentido na prática, e acredito que você também deve estar observando que é um desafio. Mas tem um paciente proficiente, eu tenho uma paciente, assim, essa importância, o, a última diretriz da AESMO sobre como testar pacientes, eles colocam que a gente... Prova- neste momento, com conhecimento existente, a gente está indo para um Composite Biomarker, que a gente deve incluir os dados de mutações genéticas, de testes de instabilidade genômica e de sensibilidade à platina, que, que a gente não deve desprezar esses três grandes blocos de informação. Então, eu tenho uma paciente proficiente que tem uma mutação de ATM, estágio 4 ao diagnóstico metástase óssea. Doença estabilizou, entrou em Iraparibe e ela está aí há um ano e meio, dois anos. Quando Iraparibe teve resposta adicional no osso e ela é proficiente. Mas tinha aquela mutação em ATM, foi naquele momento do acesso expandido essa paciente teria um excelente benefício da medicação. Então, acho que a gente ainda tem muito a aprender. Tirando esses, esses casos esporádicos, a minha tendência hoje para proficiente, sem um outro achado de uma super sensibilidade à platina, etc., que eu acho que é um biomarcador para a gente usar, se você tiver esse dado, uma paciente que tinha doença e que você observou essa redução, aquela redução fantástica, é uma paciente que hoje eu tendo aí para inibidor de angiogênese, se elas estiverem muito empatadas sem esse critério, porque eu acho pela questão da indução de resistência, isso tem me preocupado mas te confesso que estou num processo de observação de como é que esses dados vão caminhar, Mari.
0: Eu também tenho a mesma sensação, a curva de aprendizado já vem aí há uns ah, três anos que nós estamos aprendendo como testar, quem selecionar, e estamos aprendendo também sobre o perfil de
1: toxicidade, né? Acho que mais uma vez traz conforto, assim como o dado da eficácia nos trouxe conforto, eu acho que também trouxe conforto dado da segurança, então o parece um inibidor de PARP de, de fácil manejo, eu acho que alinhado mais com o olaparib do que com o niraparib, com uma taxa de plaquetopenia que mais se assemelhou ao, ao OLA do que ao alonir, eu acho que o grande desafio do niraparib é a plaquetopenia, que às vezes, nesses primeiros 60 dias, ela pode ser mais significativa, assim como a anemia do olaparib. Então o perfil de toxicidade náusea e toxicidade hematológica e astemia foram os principais efeitos colaterais observados. Sobre é, redução de dose, foi menor do que o Prima, eu tenho feito muito esse paralelo com o Prima aqui, porque foi o estudo que avaliou inibidor de PARP isolado em all comers, foi o meu estudo que mais se assemelha, e a interrupção de tratamento, o descontinuidade de tratamento, foi de 12%, e esse valor aí entre 10% 13% ele vai ao longo de todos os estudos. Então a gente tem que aprender a usar inibidor de parto, tem que aprender a fazer reduções de doses corretas e a tempo. E eu, eu brinco com meus pacientes que a gente tem a lei dos 60 dias, fazendo um paralelo aí com a nossa lei do SUS. <risos> a lei dos 60 dias é que nesses 60 dias a gente está grudada. Tem que ter hemograma regular, que é no mínimo uma vez por semana, principalmente quando está em iraparibe, e aqui e é esse intervalo pode até reduzir se a gente identificar uma queda mais importante das plaquetas. Eu não me arrependo desse excesso, porque eu já tive paciente de despencar a plaqueta da noite para o dia. Então, do ponto de vista do atina, o rucaparib vem com o mesmo perfil de toxicidade, o mesmo perfil de descontinuidade, então eu acho que isso traz conforto. principal efeito adverso, que eu acho que é o temor do oncologista, que é a síndrome mielodisplásica, que na doença recidivada, especialmente em pacientes politratados, chegou já a taxas altas de até 8%. Aqui só duas pacientes do braço do Rio caparibo que deu 0,4% da corte. Então nesse aspecto acho que a gente pode ficar mais tranquilo nessa indicação. Eu acho que não é toxicidade que vai limitar o uso do inibidor de, de papi e o patient reported outcome foi igual no braço placebo ah, sem é. prejuízo da qualidade de vida a gente discutiu isso muito no hall da ANF né Mário, depois que as pacientes progridem no placebo é que elas vão ter impacto na sua qualidade de vida e nesse momento elas deixam de preencher os questionários então o braço placebo sai sempre favorecido nesses patient reported outcomes não é que não melhora a qualidade de vida como ele melhora o tempo sem doença que naquele momento ali do placebo, da progressão, é que a qualidade de vida cairia. Não, essa,
0: essa interpretação da, da qualidade de vida, ela é super importante. Acho que outro dado me chamou a atenção, que eles reportaram um incremento, né, um aumento transitório de transaminases em algumas pacientes, sem necessariamente ter lesão hepática. Aliás, não tinham lesão hepática, né? Super importante, a gente não assustar. Não assustar e entender que isso pode estar relacionado ao caparibe e não, não houve lesão hepática, de fato, nas pacientes com aumento de transaminases. Então, certamente foi um estudo importante, trouxe robustez do inibidor de PARP num cenário de manutenção, notadamente para as pacientes com biomarcador ali de mutação em BRCA ou deficiência de recombinação homóloga, com perfil de tolerância muito bom, sem prejuízo de qualidade de vida, aumentando aí, então, o PFS das nossas pacientes. Acho que fica claro, então, para nós que nós devemos usar o inibidor de PARP para pacientes que possam aí ter o, o maior benefício e conhecer mesmo as toxicidades, é um manejo de, de dose, como você falou, para que a gente possa entregar, de fato, a terapia para essas pacientes com mais segurança.
1: Do ponto de vista de eficácia e segurança, confirma os dados, não traz novas interpretações nesse contexto. Fica esse alerta de que, eu acho que, do ponto de vista ético, a inclusão de pacientes com mutação uhum. de BRCA... não deveria ter sido conduzida dessa forma, visto que em 2018 a gente já tinha esses dados e que, mais uma vez, respostas que a gente precisava, como a comparação com o inibidor de angiogênese, que talvez teria para a gente ver no no proficiente o que aconteceria, se o uso de rucaparib teria sido igual ou superior ao uso de beva nesse contexto de pacientes. Faltou isso, mas corrobora os dados prévios, que venham mais e com melhores preços, né, então se chega atrasado na festa, que ele entregue algo a mais aí, e quem sabe as festas seria muito bem-vindo.
0: Principalmente para a nossa população, tão carente ainda dessas medicações para viral tomara que no futuro próximo a gente tenha aí uma boa notícia com a incorporação de inibidores de PARP no hall. Torcendo, torcendo. <risos> Vamos juntas nessa, muito obrigada, Angélica, foi ótimo, foi uma aula, como sempre, deu show. E contamos com você aqui em outros episódios do Clinical Papers. Obrigada.
1: Podem contar sempre, uma honra imensa até com vocês. Parabéns pela iniciativa.